0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ja, danke einfach fürs Dasein, die Zeit nehmen. Nutzt die Möglichkeit, kommt ins Gespräch, klingt euch ein. Euch, äh, lasst euch mit Infos versorgen oder seid, seid mit dabei beim nächsten Bibelblitz. Wir wollen jetzt äh, Bibel nicht rauchen, sondern lesen und gehen über zur Predigt und schließen, schließen unsere Epheser-Serie ab. Der Plan, wir sind schon bei Teil 8, ja. Man könnte wahrscheinlich auch 16 oder 20 Teile machen, weil dieser Brief einfach so inhaltsschwer ist. Aber wir haben gedacht, ach, das ist auch schon mal einiges. Und ich möchte gleich mit euch reinsteigen in den ersten oder in den, in den Text selbst, als Startpunkt in dem Fall. Wir sind im Kapitel 6 und ich lese die Verse 10 bis zwanzig Und schließlich, also wir sind bei einem Abschluss, lasst euch stark machen durch den Herrn und durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Huh, Das klingt krass. Und dann Vers 13, greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Steht also bereit, Vers 14, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem er die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch den Helm des Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich, also für Paulus, der das schreibt, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn ich meinen Mund aufmache, um das Geheimnis des Evangeliums offen bekannt zu machen, damit ich so freimütig davon rede, wie ich reden soll. Als Gesandter des Evangeliums bin ich ja im Gefängnis. Ich möchte mit Gebet noch starten. Jesus, danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass du der bist, der mitten unter uns ist. Und danke, dass du redest durch dein gutes Wort. Danke, dass es etwas Lebendiges ist. Und ich bitte dich, dass es durch mich heute Morgen lebendig werden darf in unserer Mitte. Dass es etwas bewirkt und dass es etwas ausrichtet. Amen. Es geht hier um einen geistlichen Kampf. Also ihr könnt eure Sturmgewehre eingepackt lassen, es ist ein geistlicher Kampf, ja, ein geistlicher Kampf, aber dieser Kampf, der ist interessant, unter Anführungszeichen, für jeden von uns, egal ob du schon sagst, ich bin Christ oder nicht, weil dieser Kampf tobt in der unsichtbaren Welt und es ist gut, wenn wir diesen, diesen Kampf nicht ignorieren. Und ich möchte mit euch in, in drei Schritten durch, durch diesen Text mich durcharbeiten. Und das ist unser Plan. Das ist immer gut, einen Plan zu haben? Erster Schritt, kenne deinen Feind. Zweiter Schritt, wähle deine Waffen. Dritter Schritt, kämpfe. Klingt logisch, oder? Und ich würde sagen, wir, wir schauen gleich äh, zum ersten Punkt. Kenne deinen Feind. Es ist so gut wie unmöglich, einen Krieg oder eine Schlacht zu gewinnen, wenn du deinen Feind nicht kennst, wenn du nicht weißt, welchem Gegner du gegenüberstehst. Und es ist auch bei jeder äh, militärischen Auseinandersetzung so, Jede Seite versucht möglichst viel über den anderen rauszufinden, um einen Plan zu entwickeln, wie kann ich mich gegen den Feind behaupten. Höchst logisch, oder? Und genauso ist es auch bei uns. Was wissen wir aus diesem Text heraus mal über unseren Gegner, über den Feind? Das erste, was ich hier aufgeschrieben habe, der Feind ist real. Ich habe das gelesen gestern beim Vorbereiten nochmal, und haben gedacht, das ist für Barcelona-Fans, der Feind ist real. Äh, das ist ein bisschen zweideutig. Aber darum geht es nicht. Der Feind ist real, das ist eine, eine komische Vorstellung für uns, ähm, weil wir Europäer so vielleicht insensibel sind zum Teil für übernatürliche Dinge, die passieren. Viele von uns. Und so treffe ich immer wieder Leute, die sagen, ich glaube schon an Gott, aber ich glaube nicht an einen Teufel. Ich glaube nicht an ein personifiziertes Böse. Also das personifizierte Böse in Form eines Teufels kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber das ist etwas, was ich sehr oft ähm, höre. Und das ist auch Teil, und wir werden später darauf kommen, Teil der Methoden des Feindes. Es ist gut, wenn die Leute gar nicht wahrnehmen, dass es nicht nur Gott gibt, sondern auch einen Gegner Gottes gibt. Und das spielt mit in unsere Kultur hinein, dass viele Leute, und, und wir auch manchmal in der Gemeinde, so tun, als, als würde es eigentlich kein, keinen Feind geben. Und was mich extrem bewegt hat und ich habe das schon mal erzählt, ich möchte es in Kurzform nochmal erzählen, weil es mich so zum Nachdenken gebracht hat, ist eben die Geschichte, wie mir mein, mein ehemaliger Studienkollege Cyril erzählt hat, wie seine Familie zum, zum Glauben gekommen ist. Wie war das? Cyril ist aus Kamerun und in Kamerun ist es ganz im Gegensatz zu uns Alltag oder in Afrika, allgemein Asien, auch Lateinamerika, da sind die, ist die, die geistliche Welt etwas Alltägliches für die Menschen. Und zum Beispiel bei Cyril war es so, in Kamerun hat fast jede Familie einen persönlichen äh, Zauberer, der gegen Bezahlung dafür sorgt, dass die Familie geschützt ist gegen, gegen dämonische Angriffe, gegen irgendwelche geistlichen Mächte. Ähm, ist ein gutes Geschäft, aber das ist auch wirklich ein reales Geschäft. Und eines Tages aber beschließt, Cyrils Papa, gibt es eine Vorgeschichte dazu, aber er beschließt, sein Leben Jesus zu geben. Er beschließt, sich hinzuknien und zu Jesus zu beten, ihm seine Lebensschuld zu bringen und zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben, du bist jetzt der Herr und mein Erlöser. Und in dem Augenblick oder kurz darauf, als er das tut, merkt der persönliche Zauberer der Familie, 500 Kilometer entfernt im Heimatdorf, dass Cyrils Papa aus seinem Schutzbereich herausgetreten ist und in den Schutzbereich von jemand anderem getreten ist. Er wusste scheinbar nicht, in welchem Schutz. Es war Jesus. Aber er ist rausgetreten und somit beauftragt dieser Zauberer, einen, eine Person aus der Verwandtschaft loszuziehen, in die Stadt zu fahren und zu schauen, was da los ist. Krass, oder? Das ist, wenn wir das hören, irgendwie wow, ja, fast nicht greifbar. Aber das zeigt diese Realität. Der Feind, er ist real. Und bei uns in der westlichen Welt tappt man so ein bisschen im Dunkeln, wenn man versucht, das Böse zu erklären. Und so wird man ganz verrückt und wookie, wenn man draufkommt, dass zum Beispiel dieser, dieser Brevik, der, der so viele Menschen getötet hat in Norwegen, das war ein Schock, als die Gutachter gesagt haben, der Mann ist nicht verrückt. Das war, alle haben gesagt, der muss verrückt sein. Also wir versuchen, diese, diese Erklärungen zu finden, sozial zum Beispiel, oder psychologisch, dass das Böse geschieht. Aber da wird etwas ausgeblendet, eine geistliche Dimension in, diesem, in dieser Gleichung fehlt. Und dadurch gibt es einfach zum Teil keine Erklärungen. Es gibt die Theorien, ja, wir müssen alle nur gebildet genug sein. Dann wird das Böse quasi ausgerottet durch Bildung. Aber dann sehe ich den Zweiten Krieg, die gebildeten Nazis. Die waren sehr böse und gebildet. Es, es klappt nicht. Also wir müssen die Realitäten erkennen. Der Feind, er ist real. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir wissen über den Feind, der Feind, er ist stark, aber er ist unterlegen. Es gibt zwei Fehler, die wir machen können beim Einschätzen des Feindes. Wir können ihn entweder überschätzen oder wir können ihn unterschätzen. Wenn wir ihn überschätzen, dann sehen wir überall nur noch das Wirken des Feindes. Überall nur noch den Teufel. In allem, was passiert. Aber das wäre auch eine Fehleinschätzung. Weil wenn wir sehen, was hier in Vers 10 und 11 steht, dann, dann, dann wird das korrigiert, diese Sicht. Und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn und durch seine gewaltige Kraft. Wer ist stark? Wer ist kräftig? Und jetzt auch in Vers 11, wer ist, das, wer ist der, der so stark ist, dass wir widerstehen können? Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt, es gibt einen Sieger und der Sieger ist Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt und den Teufel besiegt. Und auf dessen Seite stehen wir. Aber gleichzeitig wäre es eine Fehleinschätzung zu sagen, und das ist etwas, was mir zum Beispiel mein Freund gesagt hat, der hat gesagt, der Teufel ist ein Kaschball. Das war vor 10, 20 Jahren ungefähr. Und na, circa 20. Und ich habe mir nur gedacht, das ist irgendwie komisch. Kommt mir irgendwie komisch vor, diese Aussage, aber ich habe nicht irgendwo widersprochen. Und heute würde ich deutlich widersprechen, würde sagen: Nein, der, der Teufel ist kein Kasperl, Der hat Macht, der hat Kraft. Wie komme ich drauf, hey, dieser Abschnitt, er wäre nicht da, wenn er ein Kasperl wäre, wenn keine Kraft da war, wenn, keine, keine Macht, wenn kein Machtbereich da wäre für den Teufel, um zu wirken? Das ist die größte Fehleinschätzung. Und das ist auch die Fehleinschätzung, die in unseren Breiten einfach allgemein da ist ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an den Teufel. Das ist die größte Unterschätzung des Feindes, die man einfach machen kann und die wollen wir nicht. Also wir wollen die, die Realitäten haben und wir wollen einfach wissen, okay, er ist real, er ist stark, aber er ist unterlegen. Okay? Ist das, ist das gut, wenn wir das wissen? Ich denke schon. Das Dritte, und das ist, das ist auch ganz wichtig, hier wird es nämlich dann praktisch, und zwar der Feind, er ist ein Lügner und ein Betrüger, durch und durch. Das sehen wir auch hier, und zwar Vers 11, schon ein paar Mal gelesen, aber wir gehen einfach auf die Details ein bisschen ein. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Feindes standhalten könnt. Paulus verwendet in seinen Schriften fast durchwegs die Bezeichnung Satan für den Teufel. Satan kommt aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Hebräischen und es bedeutet so viel wie Gegner oder Ankläger. Aber hier verwendet er komischerweise nicht Satan, sondern er verwendet ein anderes Wort, ein griechisches Diabolos. Kennt man von diesem Spiel da. Und Diabolos bedeutet Durcheinanderwerfer. Verdreher. Kurz, Lügner. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen und er will ganz bewusst betonen, pass auf, er ist ein Trickser, durch und durch, mit allen Wassern gewaschen. Tricks, 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 wohin du schaust. Und diese Tricks werden nicht mit Tricks bezeichnet, sondern hier finden wir das Wort Methodias. Man hört schon das Wort, das Deutsche, Methode, genau. Er hat so seine Methoden und diese Methoden basieren alle auf Lügen und Tricks das müssen wir wissen über den Feind. Das hilft uns enorm. Und weil wir diese drei Punkte hier jetzt haben, schreiten wir zu Punkt 2, beziehungsweise geht auch der Text über und sagt, okay, da ist etwas zu tun. Nicht nur den Feind kennen, sondern wähle deine Waffen. Und das kommt jetzt irgendwie so brachial rüber und so, ja, da ist ein, ein römischer Legionär, ein Fußsoldat, ähm, aber wir müssen daran denken, wir haben gerade gehört, im Vers 20, Paulus ist in Gefangenschaft. Er befindet sich, also, dieses Schreiben schreibt, in römischer Gefangenschaft. Und er wird von römischen Soldaten bewacht. Das heißt, er sieht diese Männer vor sich in ihren Rüstungen, in ihrer Ausrüstung. Vielleicht hat er sogar, es war ja über längere Zeit, dass er inhaftiert war, vielleicht hat er sogar den ein oder anderen, das Gespräch gehabt mit den Soldaten und sich was erklären lassen von ihrer Ausrüstung. Und jetzt zählt er nämlich auf und vergleicht so diese Ausrüstung dieser Soldaten mit den geistlichen Rüstungsgegenständen, die Gott uns in die Hand gibt, um uns diesem Feind entgegenzustellen und um bestehen zu können. Und das schauen wir uns jetzt an. Wichtig dabei ist zu beachten, Vers 10 hat gesagt, lasst euch stark machen. Also unsere Stärke kommt woher? von Gott, genau. Unsere Stärke, es ist nicht unsere Stärke, in der wir auftreten, das heißt, du kannst sehr schwach sein und trotzdem Stärke empfangen von Gott. Aber es gibt etwas, das wir tun müssen und das steckt auch im Teil 2 Titel drin, also im zweiten Abschnitt Titel du musst selbst hingehen, wählen, eigentlich haben wir nicht wirklich die Wahl, weil er sagt, ihr sollt alles anziehen. Also alle sechs Rüstungsgegenstände sollen wir anziehen, aber wir sollen eben sie anziehen, wir sollen sie zur Hand nehmen. Vers 13, greift darum zu den Waffen Gottes. Dieses Hingehen und Anziehen, das musst du selbst machen. Es ist wie mit dem Aufstehen. Selten passiert, dass ich aufstehe und plötzlich springen die Kleidungsstücke auf meinen Körper. Bam, 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 bam. Und ich stehe angezogen da. Ist dir schon mal passiert? Irgendjemand schon mal? Na, noch nicht, gell? Na, irgendwie nicht. Und genauso ist es im Geistlichen auch. Wir müssen selbst hingehen. Es bringt nichts, die Sachen rein, also wenn das schön im Waffenschrank drin ist, aber wenn es nicht Okay, wir haben verstanden. Schau mal, was ist da? Was möchte Gott uns geben? Und ich muss sagen, bei der Vorbereitung, es war, es war knifflig, weil verschiedenste Kommentare gelesen und vielleicht habe ich in fünf Jahren ein bisschen eine andere Sicht schon wieder oder in drei Jahren oder zwei Jahren schon, weil die Meinungen gehen teilweise auseinander. Was steckt genau dahinter? Warum schreibt Paulus genau das und das und was bedeutet es? Aber ich möchte einfach mal aus dem, was ich jetzt so empfangen habe und verstanden habe, euch weitergeben. Das Erste steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit. Mal ein Bild mitbracht. Mir war nicht bewusst, dass dieser Gürtel auch eine Schutzfunktion hat. Äh, römische Familienjuwelen werden da geschützt. Ähm, also die, dieser Gürtel wird total unterschätzt. Und man fragt sich, warum eigentlich beginnt es mit einem Gürtel? Warum fängt man nicht mit Schwert an? Das ist spektakulär, oder? Ähm, der Gürtel hat, ist, ist ganz wichtig, weil der Gürtel, der steht für Einsatzbereitschaft. Das steht auch in manchen Bibeln so, so drinnen. Steht also bereit. Ein Soldat, ein römischer Soldat, der den Gürtel nicht drauf hatte, wusste man sofort, der ist nicht einsatzbereit. Kleines Detail noch, links, das Schwert. Wenn der da locker lockig mal losläuft in die Schlacht und dann drauf kommt er sein Gürtel nicht dabei, hat er ein Problem, weil er hat, eine, er hat auch kein Schwert dabei. Ups, schlecht. Und was auch noch ist, der Gürtel hat den Rest der Rüstung zusammengehalten. Also er war nicht wirklich bewegungsfähig mit dem Rest der Ausrüstung, wenn er nicht diesen Gürtel drauf hatte. Was bedeutet das jetzt für uns aus der geistlichen Sicht? Der Gürtel wird verglichen mit der Wahrheit. Und Paulus denkt da auch, weil fast all diese Rüstungsteile werden auch im Alten Testament, im, im Ersten Testament schon aufgegriffen und beschrieben. Und er denkt dabei nicht nur an Wahrheit, sondern er denkt dabei auch an Treue. Und jetzt kommt der Punkt, und zwar, wir können, wir sollten nicht mal daran denken, loszuziehen, ohne zu wissen, dass wir umschlossen sind von Gottes Wahrheit und Treue. Dass er sagt, ich bin bei dir. Ich der Wahre und ich der Treue. Ich bin bei dir. Das ist so wichtig. Ohne dem sind wir nicht einsatzbereit. Ohne dem sind wir nicht beweglich. Das müssen wir einfach wissen. Du musst wissen, Gott ist bei dir. Er ist wahr und er ist treu und er ist bei dir. Was für eine Sicherheit gibt es? Was für ein Halt? Das macht uns letztendlich einsatzbereit. Und wir müssen uns auch erinnern, mit wem haben wir es zu tun? Wie ist der Feind drauf? Er hat seine Methoden, er hat seine Tricks, seine Lügen. Und womit begegnet man der Lüge? Mit der Wahrheit. Und darum ist dieser Gürtel der Wahrheit so wichtig. Er ist einfach die, die, die Basic, Grundausrüstung. Weil der Teufel, er ist ja ein Lügner und so wird er zum Beispiel behaupten, ich habe einfach immer so ein paar Dinge, die, die einfach der Teufel so von sich lässt, aufgeschrieben. Hat Gott wirklich gesagt, dass er dich liebt und dass er dir treu ist? Solche Dinge wird er sagen. Schau doch auf deine Umstände. Gott ist nicht da. Er ist nicht bei dir. Er hat dich verlassen. Solche Lügen wird er da auftischen. Aber die Wahrheit, ich zitiere aus Psalm 23, selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht. Denn du bist bei mir. Dein Wehrstock und dein Hirtenstab, sie trösten und ermutigen mich. Lüge versus Wahrheit. Und wer ist dieser gute Hirte, der im Psalm 23 beschrieben wird? Es ist Jesus. Wer ist die Wahrheit? Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Das heißt, denken wir nicht mal dran, wir sind nicht einsatzbereit, wenn nicht Jesus bei uns ist, in unserem Kampf. Das ist der Gürtel der Wahrheit. Wir gehen weiter. Der Panzer der Gerechtigkeit, den sieht man da, dieser wirklich großartige Schutzpanzer. Und man fragt sich, wow, wie haben die das finanziert? So viele Soldaten und alle haben so eine echte tolle Ausrüstung. Der Feind wird dir verschiedenste Lügen auftischen und Teil seiner Taktik, seiner Methode ist, er wird immer versuchen, dich entweder dafür dazu zu bringen, dass du zu hoch von dir denkst, oder zu tief von dir denkst, zu schlecht von dir denkst. Ihm ist Egal, von welcher Seite du vom Pferd fällst, Hauptsache, du fällst vom Pferd und brichst dir dabei das Genick. So ist er drauf. Und so wird er zum Beispiel versuchen, wenn du weniger selbstbewusst bist, dann wird er sagen, was? Du bist ein Christ, du bist nicht gut genug, um dich ein Kind Gottes zu nennen. Das ist das Runterdrücken. Ja? Oder wird es auf der anderen Seite, wenn du eher gut drauf bist, Performance-Mensch und so, dann wird er sagen, schau dir mal die anderen an. Was für Loser, du bist so großartig. Bleib so, wie du bist. Mach so weiter, wie du bist. Und hier braucht man wieder Wahrheit. Römer 3, 22 sagt, die Gerechtigkeit Gottes, es geht hier um den Panzer der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Also, jetzt, da gibt es keinen Unterschied. Ja, ich habe es schlecht gelesen, aber die Gerechtigkeit Gottes, Sie ist ein Geschenk Gottes, die allen zukommt, die glauben. Das heißt, es ist egal, wie schwach oder wie stark du eigentlich bist. Wenn du zu Gott kommst, dann sagst: Jesus, du sollst meine Gerechtigkeit sein. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du hast den Preis bezahlt. Ich bin gerecht durch dich. Darum geht's. Und dieser Panzer soll dich davor schützen, dass du entweder dich selbst runterdrückst, dein Herz dich selbst runterdrückt oder dein Herz dich hochhebt in über alle Höhen und du stolz wirst. Darum geht es bei diesem Panzer. Es geht um die, den Schutz deines Herzes. Das macht dieser Panzer. Der, der schützt die lebenswichtigen Organe. Und die dürfen nicht auf falsche Fährte gebracht werden. Der Panzer der Gerechtigkeit. Woher kommt deine Gerechtigkeit? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Egal, welche Lüge aufgetischt wird. Okay? Wir schauen weiter. Die Schuhe der guten Botschaft. Vers 15. Die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Römische Soldaten haben so Halbstiefel gehabt, die heißen Kaliga und es waren bessere Sandalen, kann man sagen. Und mit denen war es möglich, dass man lange Distanzen marschiert. Und hier spricht Paulus von einer Bereitschaft, die wir haben sollen, die gute Botschaft von Jesus weiterzutragen. Warum ist es so wichtig, diese Bereitschaft zu haben? Wie arbeitet der Feind? Er wird, er wird anfangen, wieder zu tricksen und zu verdrehen. Und er wird uns einreden wollen und sagen, ach, die Botschaft, du mit deiner Botschaft, die will keiner hören, weil das ist doch eine Botschaft der Verdammnis. Die Leute werden es ablehnen, bleibt daheim. Schuach gar nicht anziehen, Socken sind eh gemütlicher, bleibt daheim. So wird das probieren. Aber was steht hier im Text eigentlich? Die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden weiterzugeben. es ist, es ist keine Botschaft der Verdammnis, es ist eine Botschaft der Rettung und des Friedens und der Versöhnung mit Gott. Ja, Teil der Botschaft ist auch Sünde, Teil der Botschaft ist auch Rechenschaft vor Gott, aber wer ist denn die Gerechtigkeit? Haben man gerade gehört. Jesus. Jesus ist gekommen, er hat den Preis bezahlt, es ist gute Botschaft für jeden. Gerechtigkeit ist für jeden da. Gerechtigkeit ist greifbar. Also so wichtig diese Bereitschaft soll einfach immer da sein in unserem Leben, weil es gute Schuhe sind. Die wollen wir immer bei uns haben. Es Ist mir noch nie passiert, dass ich einfach irgendwo auftauche, vielleicht hier im Gottesdienst und dann denke, hey, ich habe gar keine Schuhe an. Ganz vergessen, Schuhe anzuziehen. Und genauso muss es auch sein mit dieser Bereitschaft. Diese Botschaft ist, ist eine Botschaft des Friedens. Es ist eine gute Botschaft. Lassen wir uns nichts anderes einreden, dass das keine gute Botschaft ist. Es ist gute Botschaft. Und weil es eine gute Botschaft ist, wollen wir es immer dabei haben. Viertens, jetzt wird es richtig interessant, spätestens bei diesem Punkt musste ich an Asterix und Obelix denken. Ja. Ihr kennt alle diese, diese Zeichnungen. Und das Coole ist, bei meiner Übersetzung, ich lese heute übrigens aus der neuen evangelistischen Übersetzung, da wird sogar geschrieben, Großschild. Es gab nämlich ja, es ist ja beim Schwert auch, dann, man kann ja da lesen und lesen, es gibt verschiedenste Schilder gab es und es gab auch kleine, aber hier ist die Rede vom Großschild. Und dieses Großschild war cool, da konnte man den ersten Panzer damit äh, bilden, ja? also das ist so quasi der antike Panzer. Ähm, aber das Besondere an diesem Großschild war, man sieht es hier, die waren so groß, wenn du dich dahinter geduckt hast, du warst komplett verdeckt. Wie genial ist das denn? Und mit was wird dieses Schild verglichen? Mit dem Glauben. Das heißt, wenn du Glauben, wenn du Vertrauen hast in deinen Gott, dann ist es egal, was der Feind auf dich schießt und in deine Richtung haut, du bist komplett geschützt. Wow! Ich war richtig begeistert, wie, wie mir das bewusst war. Das war mir nie bewusst. Hey, es ist ein Großschild. Und letztendlich, es ist immer das Ziel des Feindes, dass er deinen Glauben zerstört. Dass er dein Vertrauen in Gott irgendwie untermauert und, und schaut, dass, dass das einbricht. Aber egal, was er auf dich wirft, wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt, dann bist du komplett gedeckt. Du bist du komplett gedeckt. Und so kommt oft diese, 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 dieser feurige Pfeil, der sagt, hey, Gott kümmert sich noch nicht. Und wenn es vielleicht in deinem Leben gut geht, dann, dann lenkt der Blick, Teufel deinen, deinen Blick auf die Welt und sagt, hey, schau dir diese Welt an. Wie geht es denn dazu? Also, wenn es Gott gibt, dann kümmert er sich nicht. Dann kümmert er sich doch nicht. Dann ist er ein alter Opa, der, der nichts tun kann. Aber wenn ich daran denke, was feiern wir nächste Woche? Ostern. Und es ist eigentlich zynisch, wenn wir sehen das Kreuz und Gott selbst kommt in der Person Jesu und stirbt für uns am Kreuz. Dann ist es doch zynisch, wenn irgendwer behauptet, Gott kümmert sich nicht um die Menschen. Oder Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr liebt er. So sehr ist er vertrauenswürdig. Und in diesem Vertrauen greifen wir den Schild des Glaubens. Und es ist ein Großschild. Ja. Und cool ist eben auch diese Formationen. Ich denke, das ist ein starkes Bild auch für die Gemeinde. Wenn da die Gemeinde ist und jeder hat sein Großschild dabei, haben wir einen Panzer. Ja. Und der Manuel wird sich bestätigen können. Die Panzer sind strategisch wichtige ähm, Fahrzeuge. Ja. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Das war es mit meinem Militärwissen. Er wird es euch erklären. Ja. Also, an, und immer noch angeblich. Also Mir hat jemand gesagt, dass ganz viele Panzer produziert werden wieder. Also, die Länder, die, die rüsten hoch und Panzer sind noch nicht draußen. Ne? Ähm, Ergreift das Schild des Glaubens. Wir gehen weiter, wir sind schon beim fünften Gegenstand. Bei mir geht der Wind oder so, ich weiß nicht, geht immer die Seite zurück. Vers 17, der erste Teil, setzt auch den Helm des Heils auf. Was, ist, was hat das mit dem Helm auf sich? Da sieht man ein bisschen, man sieht den Blick von ihm nicht so gut, aber mir gefällt sein Blick, er wirkt irgendwie so zufrieden. Was kann mir geschehen? Man sieht es nicht ganz so gut jetzt. Das gefällt mir gut. Das größte Schlachtfeld, das es eigentlich gibt, ist das Schlachtfeld unserer Gedanken. Und dieser Helm ist ja auf dem Kopf drauf. Und es ist der Helm des Heils. Es geht um unsere Rettung, um unser Heil. Und auch die, diese Rettung wird der Feind natürlich in, in Frage stellen, mit verschiedensten Fragen und Tricks und Lügen. Er wird zum Beispiel sagen, hey, solche Gedanken hast du da oben also, wenn du solche Gedanken hast, dann kannst du unmöglich gerettet sein. Oder, was hast du in deinem Leben nicht alles verbockt? Das kann niemals repariert werden. Oder er sagt, Rettung ist was für die Schwachen. Das brauchst du nicht. Alles Lügen. Dem müssen wir die Wahrheit entgegenstellen. Was ist die Wahrheit? Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Da ist keiner, der so gut ist, dass er keine Rettung braucht und der, der schlecht, ähm, schlechte Entscheidungen getroffen hat in seinem Leben, der braucht genauso Rettung, aber der weiß es auch. Und dann, aber was noch wichtiger ist, Johannes 1,12, all denen aber, die in Aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das steht allen offen, dieses Heil. Alle sind betroffen, aber Jesus ist für alle gekommen. Er möchte, dass alle ihn erkennen, ihn aufnehmen und gerettet werden, indem sie an ihn glauben. Das ist die Wahrheit. Jesus gab sein Leben für alle. Jeder kann durch ihn Heil und Rettung erfahren. Und das ist dieser Helm, der muss fest Sitzen. Ist da unten noch festgebunden, man sieht es da jetzt nicht so genau. Und dann sind wir schon beim letzten Teil angelangt. Das Schwert des Geistes. Vers 17. Und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand. Und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand. Wir haben gerade gehört, der Feind wirft alles Mögliche in unsere Richtung. Ähm, Gott sei Dank, kann man echt da bewusst sagen, haben wir einen Helm, haben wir einen, ähm, einen Panzer, haben wir ein, ein, ein Großschild, haben wir diesen Gürtel ähm, und ein gutes Schuhwerk. Allerdings, um den Feind in die Flucht zu schlagen... Und das, haben wir eigentlich, das habt ihr eigentlich jetzt die ganze Zeit schon erlebt in dieser Predigt, da kommen all diese Lügen, all diese Dinge, die geschossen und werden auf, auf dich. Ähm, was habe ich immer getan? Ich habe immer mit der Wahrheit entgegengeschossen. Und das Wahrheit ist das Wort Gottes. Also es reicht, es reicht nicht, da muss noch eine Angriffswaffe auch sein, um den Feind letztendlich in die Flucht zu schlagen. Und hier ist die Rede von einem Kurzschwert. Da sieht man es eh. Das ist ca. 45 45 cm Klingenlänge. Und als die Römer expandiert haben, ihr Reich, und dann gekämpft haben gegen andere Völker, zum Beispiel gegen die Barbaren, da haben die Barbaren gelacht, weil die dann diese Zahnstocher gesehen haben von den Römern. <lacht> oh <nein. lacht> ja. Und und die Barbaren, die haben so große Schwerte gehabt, die haben sie teilweise zu zweit getragen. Krass, oder? Und die haben sie geschwungen, indem man sich so nach hinten gelassen hat und dann sich so angefangen hat, wie ein Rasenmäher so zu drehen. Und ähm, das Problem ist, das machst du einmal, trau mal eine Minuten. Und dann kommt der Römer. Oh, ist der schwindelig. Ja, schlaf gut. Also. Die, die, die Barbaren, die haben sehr schnell aufge, äh, aufgehört zu lachen, als sie gemerkt haben, wie beweglich die sind mit diesen kleinen Zahnstochern. Die waren einfach viel schneller. Der hat noch nicht, er war noch nicht einmal im Schwung mit seinem Riesenschwert. War aber schon ein kopfkürzer. Eine starke und mächtige Waffe, die unterschätzt wird. Allerdings ganz wichtig hier in diesem Text, wenn wir hinschauen, da steht, nehmt das Schwert des Geistes das Wort Gottes in die Hand. Da ist eine Verbindung. Es ist nicht nur Wort Gottes, sondern es ist auch der Geist, der wirksam sein muss. Weil du kannst, ähm, wie die Bibel lesen oder sehen wie ein Zauberbuch, ist es aber nicht, wo man einfach Sprüche sagt das ist zu wenig. Es muss lebendig werden durch den Geist Gottes. Das Wort Gottes muss lebendig sein in deinem Leben. Und das können wir nicht selbst zum Leben bringen, sondern es ist der Geist Gottes, der Leben bewirkt. Der die Dinge lebendig macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 63, der Geist macht lebendig, menschliches Bemühen nützt nichts. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist und von Leben erfüllt. Das muss was Lebendiges sein in unserem Leben, dieses Wort Gottes. Etwas, das der Heilige Geist lebendig macht in uns und etwas auch, das wir auf unser Leben selbst ranlassen. Es bringt nicht alle Wahrheiten zu wissen, wenn du sie selbst verweigerst, in deinem Leben anzunehmen für dich. Wenn der Heilige Geist eigentlich anklopft und sagt, hey, das gilt auch für dich dann gilt es, das anzuerkennen und zu sagen, ja Gott, ich möchte mich unter dein Wort stellen, ich möchte deine Wahrheit haben in meinem Leben, weil sonst fehlt dieser Gürtel und damit fehlt das Schwert. Also das ist verbunden, es ist wie eine Klammer in diesem Text, Gürtel der Wahrheit und das Schwert des Geistes, umklammern diese ganze Rüstung. Wir müssen das im Gesamten sehen. Gottes Wort muss lebendig sein in uns. Das merkt man ja auch. Wenn du Leuten einfach nur Bibelverse auf den Kopf haust, wirst du vielleicht das Gegenteil erreichen von dem, was du dir erwünscht. Es muss auch Gottes Geist wirksam sein. Und Gottes Geist ist auch ein Geist der Liebe. Und nicht nur tote Worte. Jesus, mit wem hat er die meisten Konflikte gehabt? Mit denen, die am genauesten das Wort gekannt haben. Die wussten alles auswendig. Aber es waren tote Worte. Da war kein Leben drin. Und so soll es nicht bei uns sein. Es soll lebendig sein durch den Heiligen Geist. Durch seine Liebe auch. Und jetzt sind wir eigentlich da im Schnelldurchgang durch diese Waffenrüstung gegangen. Und der Text ist noch nicht vorbei. Dritter Teil. Auch eine nette Formation. Solange kein Luftangriff kommt, aber die waren eher seltener damals. Ähm, und das finde ich auch ein gutes Bild für die Gemeinde. <lacht> Probleme <wir> kommen, Formation! <lacht> Großschild, Glaube. Okay, äh, finde ich voll super eigentlich. Das sind echt gute Bilder. Ähm, Kämpfe. Kämpfe, dritter Teil, ganz kurz. Das ist, ähm, ich möchte, aber es ist ein wichtiger Punkt. weil Wir haben, jetzt diese, wir haben uns aufgerafft, die, die Rüstung angezogen. Wir wissen, okay, so ist der Feind drauf. Und jetzt geht es aber in die Offensive noch. Und da Vers 18 bis 20 steht folgendes. Und betet dabei, und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes und seid dabei wachsam und hört nicht auf für alle Gläubigen zu beten. Also ich weiß nicht, wie oft da beten, Bitten drin vor in dem Text. Betet auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn ich meinen Mund aufmache, um das Geheimnis des Evangeliums offen bekannt zu machen. Da sieht man, Letztendlich, es geht um die gute Nachricht. Es geht um die gute Nachricht. Erst 20 lasse ich jetzt weg. Aber was ist der Punkt? Wie wird gekämpft letztendlich? Okay, jetzt doppelt. Kämpfe. Es ist Gebet. Es ist ein, in erster Linie ein Gebetskampf. So wie der, wie der Manuel schon gesagt hat, es, es muss unterstützt werden durch Gebet. Damit es lebendig wird. Und ich kann jetzt aus Zeitgründen nur drei Dinge noch nennen, euch mitgeben. Ah, ich habe ganz vergessen, am Infozettel ist so eine Struktur von der Predigt, wäre gewesen. Also, aber ihr könnt es euch mitnehmen und vielleicht könnt ihr es aus dem Gedächtnis einfach nochmal ähm, aufschreiben. Ich glaube, es ist hilfreich. Ich habe das einfach hinten raufgegeben, weil mir dachte, das könnte euch helfen. Wie soll das Gebet aussehen? Der Text sagt da einiges drüber. Wenig Verse, viel Inhalt. Aber das erste Mal, dass wir uns merken sollen, wie soll das ausschauen, das Gebet das soll anhaltend sein. Und das ist so eine Herausforderung. Es ist so leicht, einmal für etwas zu beten. Aber dran zu bleiben, ist ganz ein anderes Thema. Aber hier spricht er eben davon, wir sollen alle Zeit anhaltend und, und, und. Wir sollen anhaltende Beter sein. Das ist so, wie wenn man sagt, okay, wir kämpfen jetzt einen Krieg und heute kämpfen wir und morgen freut es uns nicht mehr. Ja? Schlechte Aussichten. Zweites, was er noch erwähnt, und das gefällt mir, ähm, andere einschließend. Sehr oft drehen sich unsere Gebete um uns, aber er sagt, betet alle und anhalt uns für alle Gläubigen. Und ich glaube, dass es auch bedeutet, an anderen Stellen sagt Paulus, wir sollen nicht nur für die Gläubigen beten, sondern auch für die, die noch nicht zum Glauben kommen sind. Aber es betont auch, weil es dieser Kampf ist, wir sollen auch gegenseitig füreinander beten, dass wir unsere Rüstungsteile beieinander haben. Okay? Und das Dritte, was er noch mitgibt, und das ist auch was, was wir vielleicht schnell mal übersehen, wir sollen evangeliumszentriert, ich hoffe, ich habe keinen Fehler drin, das ist ein kurzes Wort, Deutsch ist schon cool, man kann einfach alles aneinander hängen und es wird Wort. Ähm, die Amerikaner standen ja über unsere Worte. Das kennen die nicht so. Ähm, evangeliumszentriert, das bedeutet, in unseren Gebeten soll dieser, diese, die Schuhe, ja, die, die wirken sich auf unser Gebet auch aus, wir haben dieses, dieses Verlangen, diesen Wunsch, Jesus, lass deine Botschaft, deine gute Botschaft, lass die bei mir ankommen, dass mir neu wichtig wird, dass ich nicht ohne Nummern anderen, aber lasst es ankommen bei meinem Nachbarn, bei meinem Arbeitskollegen, dass sie verstehen, es ist gute Nachricht. Weil was ist, wenn das ankommt, diese Botschaft? Dann geschehen die größten Siege. Dann verändert sich etwas. Weil es lebendig ist, weil es gute Botschaft ist, weil es die Botschaft von Jesus ist, der auferstanden ist, der lebt, der uns verändern möchte, der uns ewiges Leben schenkt der uns näher zum Vater bringt. Und, und, und. Das ist die Botschaft. Und das muss auch in unseren Gebeten drinstecken. Dann entwickelt er Kraft. Und dann geschehen große Siege. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du immer mit uns bist, dass du, die, dass du uns umschließt wie ein Gürtel mit deiner Wahrheit und mit deiner Treue. Herr, du siehst es, wie wir uns jetzt mit dem beschäftigt haben. Herr, lass es mit uns gehen in unserem Herzen, dass wir das bewegen und dass es unser Leben ausmacht und dass wir, da wo wir vielleicht Dinge nicht ergriffen haben im Glauben, dass wir es ergreifen und lass uns Siege erleben, dass wir stehen bleiben in der Kraft, die du uns gibst. Danke, dass du so gut bist und danke, dass du uns so viel gibst, dass wir nicht alleine sind.